0: De quoi je me mêle Sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 3 mai 2019 et nous voilà dans De quoi je veux mail, votre rendez-vous high-tech du week-end Je suis très très heureux de vous retrouver, bien sûr Avec au menu, pour ce De quoi je me mettre dans un instant, le club de la presse IT euh, Et puis, juste après Nicolas Lelouch de la rédaction de Zeronet.com me rejoindra, et avec lui on vous donnera, en fait, le top 5 des meilleurs smartphones du moment, Huawei, Samsung Apple, Xiaomi Est-ce qu'il y en a d'autres Eh bien, le suspense est terrible, je le sais, vous allez vous aurez la réponse tout à l'heure. Je vous rappelle aussi que vous pouvez réagir sur le contenu de quoi je me mêle avec la page Facebook de De quoi je me mail. Vous pouvez cliquer sur j'aime et bien sûr euh, commenter toute l'actu et le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là comme chaque week-end. C'est parti. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net voilà, et on salue tous ceux qui écoutent de quoi je me mail à la fois en version audio sur rmc.fr ou sur les principaux agrégateurs de podcasts. On est par exemple disponible, peut-être ne le savez-vous pas, mais sur Spotify, euh, dans les podcasts d'RMC, mais aussi, euh, aussi sur Deezer et sur Apple, bien évidemment. Euh, et puis aussi tous ceux qui nous regardent la vidéo sur YouTube, la chaîne Zéro net TV, et puis sur Zéro net TV.com. Le Club de la presse Haïti, Jean-Sébastien Zanqui est là. Salut Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Avec Jean-Sébastien, on va commenter l'actu Haïti de la semaine qui est, vous allez voir, plutôt intéressante encore une fois et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Journaliste à l'Express qui est là aussi pour nous apporter son expertise sur ces sujets et on va commencer par Facebook, mmh. la conférence F8. C'est ça qui a eu lieu, euh, euh, a eu euh, lieu mardi. Voilà, mardi dernier, on ne pouvait pas passer à côté euh, avec un Marc Zuckerberg qui on a l'impression essaie de se, comment dire, Virginiser en quelque oui,
1: sorte Oui, se racheter une conduite euh...
0: Se racheter une conduite, C'est oui. ça,
1: suite euh, on va dire aux annonces qu'il y a eu d'ailleurs dernièrement euh, en réaction avec tous les scandales euh, qu'il y a ouais. eu depuis un an, depuis Cambridge Analytica Est-ce sur... que C'est vrai que Facebook c'est des
0: scandales à répétition ah bah, Il n'y a là, pas c'était... une semaine en fait où il n'y a pas de scandale Il y a pas, pas un, ou... puis, a des pas un jour données... même euh,
1: C'était euh, assez impressionnant bah, là, depuis un, un, un an C'est hein. vraiment ça Et donc euh, c'était quand même un gros enjeu pour, pour Zuckerberg avec ce, cette, cette conférence Et euh, effectivement, euh, il n'a pas déçu Quand on a vu Mark Zuckerberg débarquer sur scène avec une diapositive derrière avec écrit the future is private c'était quand même assez euh, impressionnant de voir ça parce que bon c'est, on n'attendait pas forcément ça de la impressionnant part impressionnant
0: de... et peut-être un peu rigolo aussi oui ça enfin, oui. dépend de quel côté même on lui place. Quand on a un peu
1: moqué un moment il a dit bon on n'est quand même pas les champions de la vie privée euh, voilà, <rire> oui il l'a voilà, reconnu bon. avec un peu d'humour euh, mais effectivement c'était étonnant de voir quand même ce revirement de situation de manière concrète hein, puisque jusqu'à présent il avait raconté ça dans dans quelques, mmh. quelques billets et communiqués qu'il avait fait sur le, sur le site et effectivement euh, il va y avoir du, du très lourd qui arrive chez Facebook, beaucoup de, beaucoup de changements à commencer par l'application Messenger qui va être complètement refondue, c'est-à-dire que pour l'instant l'application Messenger je ne sais pas quand vous l'utilisez, vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, il y a beaucoup de rubriques, même si ça
0: commence à s'implifier un petit peu, mais euh, surtout euh, Marco... mais Moi déjà, alors perso, moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais l'appli Messenger m'énerve moi, oui. à, à, avant on avait une appli Facebook et dedans on avait ah bah Messenger, oui, et, et, et au ouais, bout ouais. d'un moment on nous a obligé à installer une autre appli oui. Messenger rien que ça déjà, bah ça m'énerve à
1: part entière chez, chez Facebook donc oui. euh, clairement ils ont développé ça euh, au, fil, au fur et à mesure des années et là ils vont faire une refonte complète du code de l'application quand même qui est très lourde faut l'avouer pour une application de chat c'est quelque chose qui pèse parfois plus de 100, 100 mégas à chaque mise à jour on est obligé de, de télécharger ça et là euh, Mark Zuckerberg annonçait qu'ils allaient le refondre et pour qu'elle euh, atteigne à peine 30, euh, 30 mégaoctets donc euh, c'est déjà une bonne nouvelle parce que ça va être plus facile à lancer plus rapide et les mises à jour vont être aussi plus rapides et euh, beaucoup moins beaucoup moins gourmand dans en, en, en data
0: ouais, donc euh, elles vont passer au régime comme j'aime
1: quoi, voilà c'est ça <rire> c'est exactement <rire> ça sabona comme j'aime alors <rire> et euh, dans, cette, dans cette application euh, on va aussi avoir beaucoup de, de stories mises en avant hein. on sait que les, les stories sont devenues vraiment la, la mode de ces, ces publications éphémères euh, donc cette fois-ci euh, on verra un peu moins les publications de, les, les messages de ses amis qui seront en dessous mmh. des stories mises en avant. On sait que les stories sur Facebook, euh, contrairement à Instagram, ça ne marche pas très bien, hein. donc euh, Facebook essaye justement de, de les mettre plus en avant euh, autre bonne nouvelle également c'est le, le, l'arrivée de l'application Messenger sur euh, Windows et macOS, c'est-à-dire que on pourra... Euh, donc
0: on aura une appli native. Voilà, on
1: ne en fait. sera pas obligé de, d'aller sur le site Facebook dans son navigateur, mais on aura une, une application, un client natif directement dans, dans son système. Euh, du côté de l'application Facebook en elle-même, là aussi refonte totale, euh, avec déjà un changement de look, euh, Excite le bleu qu'on connaissait Facebook, là, le bleu Facebook très connu, on passe au blanc, très épuré. Euh, d'ailleurs, j'ai, euh, j'ai vu sur mon appli euh, hier soir qu'elle a changé également, donc euh, j'ai, j'ai vu... Oui. Euh, euh, en avant-première, un peu sur le le bouton, euh... comment
0: Marc appuie sur le bouton Il appuie en fait. sur le bouton, voilà, ouais, pas pour tout le monde apparemment, mais ouais,
1: ouais. Euh, moi j'en bénéficie donc effectivement c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, épuré euh, avec euh, aussi euh, une mise en avant des groupes. On sait que c'est quelque chose qui avait été annoncé par Mark Zuckerberg. Il veut que les groupes euh, soient quelque chose euh, euh, maintenant de central dans, dans Facebook. Et Et donc ce je je fit... pense que c'est aussi ce qui génère beaucoup d'audience, non les C'est groupes. ça, ça fonctionne très bien. Les gens ont plus envie de partager bien forcément sûr. publiquement les ouais, choses, oui. mais par contre dans les groupes ça marche bien donc ces groupes là vont être aussi bien mis en avant euh, tout comme les événements euh, ce qui se passe autour de soi euh, les événements auxquels on est invité mmh. par des amis qui soient privés ou public euh, et puis euh, également des nouveautés du côté de, du côté du dating donc euh, des rencontres hein, puisqu'on a une, une fonctionnalité qui s'appelle facebook dating qui n'est pas disponible en france euh, mais il rajoute donc c'est un concurrent de tinder hein, et il rajoute euh, une fonctionnalité qui s'appelle secret crush euh, en gros on va pouvoir euh, mettre en secret signaler en secret qu'on aime un de ses amis ou une de ses amis. Euh, et si la personne en face euh, dit la même chose, sans le savoir, là, les deux personnes vont être au courant et euh, vont pouvoir euh, Après, avoir un rendez-vous également euh, débattre, débattre
0: sur ce voilà, sujet. En plus fait. C'est affinité, quoi. Voilà. voilà.
1: Eh bien, dites-moi. Donc, il y a beaucoup de changements, également, dans Instagram où euh, les stories vont être euh, mmh. de m- m- pouvoir être, euh, comment dire, créer de manière plus euh, créative, sans forcément faire une photo. On va mmh. pouvoir euh, mettre des images, des textes, euh, créer son... Mais moi, sur mon appli Instagram, il y a déjà
0: des trucs qui sont arrivés. Euh, voilà. Au Dans fur et à mesure, semaine, c'est, c'est déployé
1: euh, au fur et à mesure, voilà exactement. Quand on fait des stories, des choses Tout comme à ça. fait. Donc on voit qu'il y a beaucoup de nouveautés euh, du côté de Facebook, ouais. centrées sur euh, voilà, le, le côté plus privé, et puis euh, la refonte des applications de messagerie que euh, Mark Zuckerberg avait annoncé avec euh, voilà, ce, ce chiffrement, euh, et, etc. Quelque chose de plus léger.
0: Emmanuel, est-ce que tout ça va
2: suffire à racheter Mark Zuckerberg auprès du grand public, euh, de l'opinion bah, je pense qu'il y a, il y a deux éléments. Le premier, c'est effectivement de, de se refaire une virginité, hein, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure. Euh, parce qu'effectivement, notamment avec euh, les manipulations d'informations au moment où il y a des, des élections, notamment les élections européennes d'ici peu, euh, on voit que Facebook n'arrive pas aujourd'hui à maîtriser ce qui circule sur le profil, ce qu'on appelle le newsfeed, donc le, le fil d'information de Facebook. Donc l'idée, c'est de créer des groupes parce que dans des groupes, il y a des modérateurs. Et donc, ça permet de donner la responsabilité à ces modérateurs de ce qui se passe dans les groupes. En gros, c'est dire nous, on n'arrive pas à nettoyer et à... Et à en gros, euh, contrôler ce qui se passe sur Facebook. En revanche, dans les groupes, c'est plus simple. Donc ça permet déjà de répondre à la problématique de fake news qui est en train mmh. de miner en fait, la, la, la confiance dans Facebook. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point financier, c'est qu'aujourd'hui, on voit que Facebook est en train de stagner en termes d'audience. Mmh ils gagnent très peu de nouveaux abonnés euh, au niveau de nouveaux utilisateurs au niveau au, au niveau des États-Unis et au niveau européen. En revanche, beaucoup en Amérique latine et dans le reste du monde, sauf que là bah, les gens en fait la publicité rapporte pas beaucoup à Facebook. Donc l'idée c'est de trouver des relais de croissance et là aujourd'hui ce qui croit aux États-Unis et en Europe, c'est l'utilisation d'Instagram d'un côté mm. et WhatsApp de l'autre. Donc en essayant de fusionner les trois puisque là c'est ce qui on, on arrive dans les premiers pas de ce qu'on appelle le WhatsApp Book, tu sais c'est le mm. l'espèce de grand projet de Zuckerberg à 5 ans de rapprocher les trois services. C'est c'est d'essayer de mêler les trois, de partager les données entre ces trois pour mieux monétiser l'audience. D'après ce que j'ai compris, c'est pas qu'on n'aura plus on n'aura pas une messagerie unifiée non, d'Instagram, non. de
0: WhatsApp et de et de Facebook. Non, c'est ça. C'est pas ça l'idée. Hein. Qui, voilà, c'est, qu'on c'est la plateforme technique, mais on aura malgré
2: tout toujours bon. trois messageries distinctes. Exactement, c'est ça, c'est ça. En revanche, derrière, et ça sera donc privé. Hein, c'est ce que disait oui. Jean-Sébastien tout à l'heure. Hein, c'est à dire privé, privé de bout en bout le, le chiffrement. Donc on ne pourra pas voir les communications. Hein, les services de police, s'ils interviennent, ils ne pourront pas voir les communications qu'on oui. a pu avoir en, en, ensemble. En revanche ça va vraiment euh, aider Facebook à collecter ce qu'on appelle les métadonnées, les métadatas. Mmh. Et les métadatas, aujourd'hui, c'est extrêmement important pour la publicité, c'est-à-dire quand tu t'es connecté, euh, avec qui, euh, avec quel numéro, et euh, à, à, depuis quel endroit, avec la géolocalisation. Donc ça, ça permet de faire du ciblage marketing après. Donc contrairement à ce qu'il dit, c'est que certes, c'est plus privé mmh. en termes de communication, mais en termes de métadonnées, mmh. ce que va avoir Facebook en main va être monstrueux, et donc va pouvoir les aider à monétiser encore plus la plateforme au travers d'Instagram, WhatsApp et Facebook. Bon, on va voir
0: euh, si, si tout cela prend. Hein, c'est ça, euh, ouais, comme on, dit, voilà. on attend les prochaines annonces aussi voilà,
1: pour les deux autres messageries. Et je pense
0: euh... que Marc Zuckerberg doit prier pour qu'il y ait un peu moins de scandales euh, hebdomadaires hein, concernant <rire> Facebook. Les ouais, qu'il de il agisse aussi peut-être. C'est vraiment une période noire hein, pour Facebook. Hein. Oui, c'est une période de... C'est, 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 Alors noir, noir c'est et en fait pas oui, noir du tout. Parce paradoxalement, que... financièrement...
2: Les chiffres n'ont jamais été aussi bons. Ça va, mais en termes d'image, c'est pas... C'est pas bon, mais ça nuit pas à la croissance de l'entreprise. C'est clair. Grâce à
1: Instagram notamment... Les WhatsApp qui ouais. continuent à croître et qui rattrape ça.
0: Tiens, pour terminer avec euh, Facebook, euh, on a des projections sur 50 ans qui ne sont pas forcément très heureuses. Je ne sais pas si tu as vu ce chiffre. <rire> J'ai <voir>. vu, oui. <rire> c'est quand même assez drôle. Là aussi Marc va avoir du boulot. Hein. Ah oui, il va y avoir du boulot parce que c'est deux, deux
1: universitaires d'Oxford qui ont fait une étude euh, et qui montrent qu'en gros d'ici 2070, euh, dans les conditions actuelles de, de croissance de, de Facebook, euh, Facebook comptera plus de morts que de vivants euh, <rire> en 2070. Donc ça pose quelques questions et il donne un chiffre. Hein, et même il se projette à l'horizon 2100 euh, si Facebook bien sûr existe encore en 2100, hein, on n'imagine euh, pas ce que ça pourrait être en 2100, mais euh, en gros ils disent qu'à cette date-là, euh, Facebook comptera 4,9 milliards de morts euh, de comptes de, de personnes décédées donc euh, j'espère qu'il y aura de divisions qui arrivent parce qu'on risque de se retrouver un petit peu seul euh, oui. au milieu de ça, <rire> euh, mais euh, quand même c'est intéressant parce que ça pose euh, comme, euh, comme, disent les, euh, comme disent les deux chercheurs qui sont des, des chercheurs euh, notamment en histoire mmh. et euh, ça pose des questions très intéressantes sur le côté historique puisque eux eux disent que ça va être une mine d'or euh, c'est le, inédit en fait comme, comme matériau historique puisqu'on va avoir des témoignages de comportements humains euh, sur 50 ans qui sont incroyables et de milliards de personnes et euh, eux voudraient que Facebook justement ouvre ses données euh, aux historiens euh, à tous les chercheurs mm-hmm. qui pourraient justement tirer parti de tout ce matériau qui est quand même assez extraordinaire il faut avouer c'est quelque chose qui n'a jamais arrivé donc euh, voilà leur idée euh, avec ce, ce côté un peu alarmiste et euh, qui fait peut-être un peu peur mais euh, vraiment l'idée Derrière tout ça, c'est exploiter euh, ce matériau-là pour, euh, pour l'histoire. C'est, c'est étonnant,
0: ça oui, va, c'est Oui, c'est très, très étonnant. Exemple, qui pourrait devenir une bibliothèque voilà. hein, historique. Hein, euh...
2: Oui, encore faut-il que les, les héritiers les... laissent en ah, c'est ça. la page ouverte, Bien sûr. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de la fermer mm-hmm. euh, oui. à la demande des, des descendants, euh, et mm-hmm. c'est ce que la plupart d'entre eux font aujourd'hui. Hein. Donc, soit certains le laissent ouvert en une forme de mausolée virtuelle, oui, en mémoire, lequel, euh, de... euh, oui, oui. Voilà, exactement. Et d'autres décident de le fermer. Donc euh, la décision ne reviendra pas vraiment à Facebook, mais plutôt à l'utilisateur final de savoir est-ce que je laisse ouvrir cette page ou pas. On enchaîne avec Apple, Apple oui. qui
0: a communiqué aussi cette semaine sur ses euh, derniers résultats financiers. Tout à fait. Euh, là encore, en demi-teinte, hein, finalement, euh, Apple vend moins d'iPhone, oui, mais il y a d'autres, on va dire, d'autres relais de croissance qui, eux, cartonnent.
1: Ouais, ouais, les, les baisses d'iPhone, de vente d'iPhone continuent, effectivement. D'ailleurs, même le chiffre d'affaires baisse un petit peu de, de 5% par rapport à, à l'an passé. Bon, ça reste quand même astronomique. Hein, c'est, euh, cette année, c'est 58 milliards de dollars dans les dernier trimestre de chiffre d'affaires. Le trimestre, attention. Oui, oui, sur, voilà, sur voilà. trois mois seulement. Hein. Bon, L'année dernière, ils avaient fait 61 milliards de dollars. Mmh. Donc, euh, voilà, petite baisse, effectivement, euh, légère. Euh, L'iPhone continue de baisser, euh, quand même avec un chiffre d'affaires de 18% inférieur euh, à l'année dernière, oui. donc c'est quand même pas rien. Mais, mais Apple euh, quand même continue euh, d'avoir euh, un espoir en tout cas sur sur les services. Hein. On sait que Apple voilà c'est euh, ils essayent de faire un gros switch sur, sur tout ce qui est services. On l'a vu récemment avec euh, avec euh, Apple euh, Apple TV+, euh, avec Apple Arcade qui ont été lancés euh, il y a quelques quelques semaines, en tout cas présentés il y a quelques semaines. Donc euh, les services, en gros ils comptabilisent euh, 390 millions d'abonnements quand même en tout. C'est euh, quand même astronomique puisque il euh, y a euh, Apple Music, iCloud, euh, Apple News Plus euh, aux États-Unis. Euh, tout ça aide à avoir ces, mm-hmm. ces centaines de millions d'utilisateurs euh, et les services représentent quand même maintenant euh, 19,74 presque 20 euh, du chiffre d'affaires. Donc c'est euh, quand même assez énorme, euh, sachant que l'iPhone globalement maintenant est autour de la moitié euh, du chiffre d'affaires. Donc ça, ça marche très bien. Et qu'est-ce qui est d'autre marche très bien C'est tout ce qui est euh, wearables et autres. C'est une catégorie un petit peu floue chez Apple, Donc, mais en gros je... c'est les AirPods. Mm-hmm. C'est c'est le iPod, c'est l'Apple Watch, c'est Apple TV, c'est les casques Beats. Et tout ça aussi fonctionne également très bien et qui a rapporté 5,13 milliards de dollars au dernier trimestre. Donc voilà, c'est les deux axes de développement qui vont permettre à Apple de rattraper un petit peu les baisses de vente d'iPhone, même si elles restent très importantes. Mais c'est l'espoir d'Apple pour transformer son modèle d'entreprise, on va dire.
2: Est-ce qu'il est en train de réussir ce, ce, cette transformation bah, c'est un peu pour le dire. en plus, euh, il y a des analystes financiers qui estiment que, comme le disait Jean-Sébastien, si tu as l'iPhone qui fait plus de 50% toujours des ventes euh, mmh. d'Apple, et si c'est, ça continue de se dégrader, c'est quand même une des portes d'entrée des services qui sont vendus c'est par ça. Apple, justement. Oui. Donc une baisse des iPhones, c'est quand même aussi une baisse une partie des services, puisque les deux sont liés. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, même s'il y a une autre bonne nouvelle quand même pour Apple, c'est que la, la, le segment iPad a repris aussi pas mal c'est de couleurs sur le, sur le trimestre, euh, notamment avec les nouveaux, mmh. les nouveaux iPads qui sont sortis. Donc euh, il y a quand même des, des, des feux plutôt verts pour Apple. Et cette baisse euh, de consommation de, d'iPhone, en gros, Tim Cook, donc le PDG d'Apple, dit que ça va repartir probablement en Chine mmh. euh, au deuxième, troisième trimestre de cette année. Parce que 18%, c'est, c'est énorme quand même. C'est Une énorme, baisse de 18%, c'est, 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 énorme. C'est, c'est impressionnant. Et sachant qu'il faut surtout attendre que les premières grandes usines d'Apple ouvrent en Inde, puisque l'Inde oblige Apple à fabriquer directement en Inde. Et là-bas, Apple, c'est quelques pourcents de part de marché, c'est quasiment mmh. rien. Donc si une fois ils ouvrent les usines et qu'ils produisent massivement des iPhones en Inde et que l'Inde devient un relais de croissance... Ça peut faire repartir l'iPhone. Donc, euh, la messe n'est pas dite sur l'iPhone, déjà, pour commencer, d'une part. Et est-ce les... est-ce euh...
0: qu'après, en Inde, on a le pouvoir d'achat de, de s'offrir un iPhone euh...
2: Alors, sur un euh, milliard de personnes, non. Pas les un milliard d'eux, c'est sûr. Mm-hmm. Mais en, une partie de, cette, de la classe oui. moyenne qui est en train de se développer en Inde, certainement. Donc, euh, et en plus, là-bas, ils ont déjà décidé de faire euh, des iPhones plus, moins chers oui. que ce qu'on voit en Europe. Donc, il y a de fortes chances qu'ils fassent des volumes quand même assez importants en Inde, à un d'un moment ou à un autre. Donc, il faut rester quand même relativement... Euh, oui, Humble optimiste. Sur, et optimiste probablement sur l'avenir de l'iPhone. Euh, faut, faudra vraiment, ça, je pense que ça va vraiment dépendre de. Est-ce que l'économie chinoise, mmh. d'un côté, pour, pour, l'i, pour l'iPhone, et l'Inde, est-ce qu'ils arrivent à percer finalement là-bas
0: Juste une petite réflexion sur aussi l'accord conclu avec Qualcomm. Tu n'as pas eu l'occasion d'en parler ici, et je sais que c'est un sujet que, que tu suis aussi. Euh, là aussi, c'est une sacrée épine dans le pied qui est enlevée euh, du côté de chez Apple, de chez Qualcomm aussi, oui. parce que ça veut dire que Apple maintenant on va dérouler sa roadmap pour avoir des iPhone 5G, ce qui
2: n'était pas le cas avant avec Intel. Hein. C'est ça, exactement. Bah, on l'avait un peu dit la dernière fois mmh. lorsqu'on s'était vu. la question c'est de savoir jusqu'où allait le oui. procès, et finalement...
0: On a été un peu devins sur ce coup-là, <rire> hein. on n'avaient ouais. <rire> bah, pas
2: trop le choix. Euh, hein. Ils n'avaient pas trop le choix, non. Ouais. Donc euh, finalement, pour l'instant c'est Qualcomm, mais tu as vu que dans le Wall Street Journal, ils ont dit qu'ils négociaient le rachat chez Intel de la oui. division Modem, notamment celle sur la 5G. Oui, mais qui n'est pas. En fait, cette division n'est pas prête à pas fournir prête. des, des, des mais Modem Ce qui veut dire qu'à un moment ou un autre, Apple va devenir indépendant oui. du de fournisseur. C'est clair. Et donc, Qualcomm, c'est. On signe la paix pour. 5 ans C'est 5 ans. Visiblement. C'était ce qui était ouais, annoncé, exactement. c'était 5 ans. Ouais. Mais après Ouais. quest ce qui va devenir de l'accord Apple Qualcomm?
0: de toute façon voilà et puis Apple ne s'en cache pas hein. euh, non, l'objectif euh... c'est de, de fabriquer un maximum de hardware sur leur smartphone, smartphone, hein. les plus, notamment euh, les ouais. processeurs etc ah, et puis bien sûr les modems c'est 5. de l'intégration verticale ouais. Ouais. Euh, on enchaîne avec Spotify qui est euh, eh bien atteint un, un joli chiffre en oui. fait d'abonnés
1: 100 millions d'abonnés c'est la première fois qu'un service de, de streaming audio euh, atteint ce chiffre là donc c'est un beau signal pour, pour le marché on sait que c'est euh, un marché qui est en, en total euh, embelli euh, qui fonctionne très bien de depuis, depuis maintenant euh, 3-4 ans, euh, c'est devenu la principale source de, de, consommation, de consommation musicale. Donc 100 millions d'abonnés pour, pour Spotify mmh. qui est loin devant tout le monde. Hein. En gros, Apple Music, Tim Cook avait communiqué en janvier sur 50 millions d'abonnés à Apple Music, ce qui est quand même pas rien puisqu'ils l'ont fait en, en 3 ans, 4 ans. Euh, donc très bonne nouvelle, en hausse de 32% par rapport à l'année dernière, c'est quand même assez énorme. Mmh. En revanche, Spotify ne gagne toujours pas d'argent. Euh, c'est, ça, c'est le point noir. Ils ont encore perdu 142 millions d'euros. Ils avaient un petit peu gagné d'argent euh, dans les derniers trimestres de 2018. Mais là, ça, ça repart à la baisse. Euh, ça reste quand même problématique pour Spotify hein, puisqu'ils doivent quand même reverser des royalties énormes aux, aux maisons de disques. C'est ça qui les plombe aussi un petit peu. Il y a aussi des, des mécanismes boursiers. Euh, ils ont annoncé qu'ils qui plombaient un petit peu le, le chiffre d'affaires sur ce trimestre. Mais en tout cas, euh, Spotify reste quand même loin devant tout le monde. Même si aux états unis ils, ils ont été dépassés c'est dernièrement par, euh, par Apple Music. Aux mm-hmm. états unis Apple Music est devant. Il y a 28 millions d'abonnés à peu près contre 26 millions pour, euh, pour Spotify. Mais dans le monde, voilà, ça reste de, deux ça. fois plus d'abonnés euh, que euh, qu'Apple Music. Donc ils ont le temps quand même de, de voir venir. Et euh, même si euh, les deux courbes se rapprochent un peu, euh, c'est encore Spotify le grand leader et le premier à dépasser ce, ce cap symbolique de 100
2: millions. Emmanuel euh... bah alors, euh... Autre élément, alors vous allez dire que je suis complètement obsédé par ce pays, mais il se trouve qu'en Inde, encore une fois, Spotify vient de lancer son enfant. On tu vas aller cet été en voilà. C'est ça exactement visiblement. A lancé son enfant en février, donc, ouais. euh, et dès fin mars, à l'annonce des résultats, ils avaient déjà 2 millions d'utilisateurs là-bas. Ouais. Euh, donc ça renchérit le coût justement des licences, hein, parce que ce, s'attaquer au marché indien c'est aussi avoir les, les droits des majors oui. pour, le, donc, pour le marché donc, indien. Donc on a de beaucoup d'argent en Exactement, plus aux en majors, plus, hein, c'est ça Sachant qu'il euh, y a peu d'abonnés encore pour l'instant, oui. mais c'est un relais de croissance important pour, pour Spotify, euh, le marché indien. Et puis par ailleurs sur le marché américain, ils ont gagné quand même plus d'abonnés que ce à quoi on escomptait, puisqu'ils ont développé des accords quand même avec euh, oui. Google, avec le Google Mini Home, mm-hmm. par exemple, pour intégrer euh, Spotify directement dans les dans les smart euh, devices oui, hein, oui, les, les oui. appareils connectés donc ça c'est un le premier point et, et exactement les assistants vocaux et l'autre oui. élément qui a permis aussi de croître assez massivement sur le marché américain c'est l'intégration dans Hulu donc le service de vidéo oui. à la demande euh, dans lequel si on se met on s'abonne aussi à Spotify il y a un bundle entre les deux Hulu Spotify qui permet de faire une économie et donc ça ça a pas mal dopé aussi les abonnements aux États-Unis donc on risque de voir à un moment donné ces bundles donc cette association entre musique vidéo dans des packages d'abonnements arrivés de plus en plus, on en avait un petit peu parlé avec Apple mmh. euh, qui risque de faire un moment Chèrement. ou un autre la même mmh. chose ouais. même si pour l'instant ils disent que non, enfin en tout cas ils n'en ont pas ouais. parlé mais il y a de fortes chances qu'on voit ce genre de choses à un moment euh, ou un autre arriver entre la musique d'un côté, la vidéo de l'autre, tout ça embarqué et probablement la presse mmh. aussi dans des kiosques, tout ça, euh, dans des abonnements euh, tout en un. Et qui va s'associer avec Netflix alors <rire> Quel pas service pas audio va euh... s'associer
0: avec Netflix Si justement on a ces bundles euh
2: ça va ouais, ouais, ça l'abster. va être compliqué ça, être appliqué, ça peut être Napster qui est un petit ça. acteur qui un hein. petit acteur a peut-être une carte à jouer pour essayer de se relancer justement Donc, euh, non, mais Deezer est quasiment
0: inconnu aux États-Unis hein non
2: euh... existe, aux États-Unis L'offre ouais. aux États-Unis Deezer. Ouais, voilà c'est ouais,
0: ouais. mais c'est, c'est vrai ce qui... que c'est son bastion c'est l'Europe ouais. voilà c'est ce qui manquait justement on le disait à Spotify il oui. un hein. Spotify qui est un excellent service que franchement on utilise au quotidien mais qui n'évolue pas trop alors il y a les podcasts qui sont arrivés d'ailleurs je le disais tout à l'heure de quoi je me mêle avec tous les podcasts AMC euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de, 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 vraiment de grosses innovations qui arrivent sur Spotify. Euh, on pouvait attendre justement le, le, le son haute résolution, des choses comme ça. Il y a des discussions
1: actuellement entre les services tout, de streaming euh... et les majors pour intégrer hein, des,
0: des offres HiFi fi justement euh, sur, des
1: che- sur des services non spécialisés mm-hmm. autres que Cobos. Je ne sais pas si vous, vous avez suivi
0: aussi cette petite actu sur les, les divas Google, Google dont tu parlais il y a un instant. Euh, depuis peu, on a accès à la musique de YouTube gratuitement. Ce qui, ouais. ce qui avant oui. n'était pas possible. Il fallait qu'on tout prenne fait. YouTube Premium. Tout à fait, ouais. Et là, depuis peu, je crois depuis une ou deux semaines, oui. euh, ouais. à partir du moment où on a un, un, un Amazon, enfin, non pas un Amazon, mais un Google Home, <rire> un Google Home par exemple, ouais. eh bien on peut euh, lier un compte gratuit et écouter de la musique avec un peu de publicité ah, mais de la, tout, mais tout, ouais, tout, mais ça, la ouais. musique de Google quoi de Youtube
2: et avec la qualité aussi de Youtube en termes d'encodage donc qui est ouais, des fois un cool. peu moindre que celle que, sur que tu ces failles. petites enceintes tu sais euh, déjà oui, la, qualité, la qualité. Euh... Euh... C'est clair <rire> pose la question <rire> à
0: Jean-Sébastien oh, oui, <rire> hein, <des> <rire> qui est <rire> <à> lui Fine <rire> je pense qu'il va être d'accord avec nous euh, on va terminer avec Amazon justement et évoquer cette histoire incroyable, les sonnettes d'Amazon qui vont surveiller la maison.
1: Oui qui vont même avertir de ce qui se autour de chez soi. En gros, Amazon a une marque qui s'appelle Ring, qui est un peu le, le nest mmh. d'Amazon. Hein. Ils ont C'est acheté il
0: y a quelques années. Tout ouais.
1: à fait, qui, euh, qui fait des sonnettes connectées avec ouais. une caméra intégrée et aussi des caméras vidéo-surveillance. Et euh, pour cette marque, euh, Amazon est en train de recruter un rédacteur en chef euh, pour gérer une équipe qui va en gros traiter euh, des infos euh, faits divers, euh, criminalité, pour en gros Alerter les clients de Ring de ce qu'il peut y avoir comme crime et faits divers autour de chez soi. Euh, et pour. Alors, je ne sais pas comment on pourrait réagir une fois qu'on aura la notification sur son application. Oui. Mais en tout cas, il y a une équipe chez Amazon qui va travailler à ça. Pour, euh, on peut imaginer qu'on ait une notif dans son appli Ring. Euh, attention, il euh, y a eu un cambriolage. Là, vous avez un mec euh, de, avec une euh, devant
0: chez vous. Vous êtes voilà, en vacances. Bonne journée. Dans
1: votre quartier. C'est, c'est, c'est un peu étrange. Mais euh, c'est un moyen pour, euh, pour Amazon de, pourquoi pas, avoir un service supplémentaire et différenciant par rapport à la concurrence. Et euh, l'info locale étant, on va dire, un petit peu. Euh, en difficulté en ce moment aux Etats-Unis puisqu'on sait que euh, l'arrivée des réseaux sociaux a mis très à mal beaucoup de, de publications et locales network, ouais. même Facebook d'ailleurs en souffre hein, parce que Facebook voulait mettre en avant les infos locales, ses son fil mmh. d'actualité et ils se sont rendus compte que finalement il n'y en avait plus beaucoup et donc c'est un moyen pour Amazon de, de suppléer euh, ce service là et de euh, prévenir euh, ses clients de Ring de euh, qu'est-ce qui se passe autour de chez soi de faire attention en cas de je ne sais pas cambriolage ou braquage ou, euh, c'est un peu étrange comme euh, <rire> comme approche mais en tout cas c'est quelque chose qui
0: euh, qui est en cours là chez Amazon prochaine étape ce seront les drones hein, les drones de livraison oui. qui surveilleront
2: tout va bien, manuel <rire> oui, oui, alors en France, on a vu, hein, les fournisseurs d'accès euh, du type Free, justement, et Orange, essayent mmh. de pousser ce type d'offre. Mmh. Euh, alors, pas avec un rédacteur en chef, non. pour le coup, mais en tout cas, un système de surveillance de la maison, relié directement à la box, euh, qui centralise à peu près tout. Alors, on en est un peu au, dé- au démarrage. Alors, SFR il y a, l'a fait, il y a quelques années, ça n'avait pas été un grand mmh. succès hein, sur les services de, de sécurité à la maison. Et C'est vrai qu'on peut se demander, avec un, euh, en poussant du contenu de rédacteur en chef, par exemple, sur les, euh, ce qui se passe dans votre quartier, c'est aussi... Ben, susciter de la, de la crainte et donc ça. vendre les appareils nécessaires à, euh, à taire un peu les craintes mmh. qu'on peut avoir sur un cambriolage éventuel donc c'est vrai que c'est un peu l'économie de la peur ou mmh. de la sécurité, donc c'est, euh, c'est compliqué quand vous avez un vendeur de sécurité qui en même temps vous fait peur avec des éléments d'information autour de la sécurité, euh, c'est comme si euh, ben, euh, le Parisien par exemple dans la rubrique fait divers, vous proposez de s'abonner à euh, le Parisien, va vous surveiller ou va vous aider à vous protéger du coup on est jugé parti, c'est un peu compliqué moi, moi c'est quelque chose qui me fait un peu Enfin, voilà,
1: c'est... Ouais, ce n'est pas des mécanismes très... Euh, Je trouve pas ça très simple. Voilà,
0: voilà, après, euh, bon, aux US, c'est vrai qu'il y a une autre, une autre vision des choses hein, qui, est, qui est parfois à, à milieu de ce qu'on peut nous euh, envisager c'est ici sûr, en Europe. Mais c'est hein. vrai
2: qu'Amazon prend avec Recognition, notamment, le système de reconnaissance euh, faciale ouais. euh, pour aider la police à arrêter des, mmh, mmh, mmh. Euh, des, des malfrats. Euh, ça a suscité aussi beaucoup de craintes en interne de chez Amazon et puis même en externe, en disant que le système se trompe très souvent. Oui. Et donc, on a demandé, certes, certains politiques, ont demandé le retrait de ces technologies. Euh, on peut et éventuellement pourrait équiper recognition de de cette caméra faciale, c'est-à-dire que non seulement on on prend le soi-disant malfrat, mais en plus on voit s'il est fiché, et voit s'il a des antécédents, et à ce moment-là on peut faire intervenir la police. On peut imaginer des scénarios un peu euh, quasiment euh, futuristes comme ça, qui qui font un peu peur quand même, hein, pour le coup. Voilà pour l'actu de la semaine, merci beaucoup Jean-Sébastien,
0: merci. Jean-Sébastien net.com et puis Emmanuel Paquette qu'on peut lire sur l'Express la version papier, bien sûr, mais aussi la version euh, appli euh, et sur le web. Merci beaucoup à merci. tous les deux, vous restez avec nous, de quoi je me maille la suite, on va rentrer dans l'univers des smartphones haut de gamme avec Nicolas Lelouch, comment choisir son smartphone haut de gamme si vous avez quelques centaines voire un petit peu plus d'euros à dépenser là pour euh, ce mois de mai, on voit ça tout de suite avec Nicolas De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 tv François Sorel Merci d'être toujours là. De quoi je me mêle la suite si vous êtes en audio, bah, vous n'avez rien à faire, hein. le premier module s'enchaîne avec le deuxième, mais en revanche, si vous êtes avec nous en vidéo, vous le savez, hein, deux modules de quoi je me mêle distincts. distinct, le premier, le club de la presse IT, puis le deuxième qui est un petit peu plus magazine, où on vous donne des conseils, où on a des interviews, euh, à la fois comme ça sur euh, Zeronet TV, la chaîne YouTube, et sur zeronet tv.com. Comme promis, on va maintenant s'intéresser aux meilleurs smartphones du moment, on est début mai, et c'est vrai que on est un peu euh, voilà, à la croisée des chemins, hein. les grosses Smartphones Android sont sortis, enfin en tout cas quasiment tous, euh, l'iPhone sort dans quelques mois, le nouvel iPhone, euh, comment choisir son smartphone Tiens, Si on a quelques centaines d'euros à dépenser, on va voir ça avec notre spécialiste, c'est Nicolas Lelouch qui est là, bonjour Nicolas Bonjour François Impossible d'évoquer les smartphones sans Nicolas, donc il nous fait l'amitié d'être là, journaliste à 0net.com, qui est spécialiste évidemment dans ce domaine. Nicolas, donc le top 5 des smartphones haut de gamme. Alors attention, là, euh, ce module s'adresse aux riches. Hein. Oui. <rire> voilà, malheureusement, peut-être qu'on en fera un pour les moins riches, mais on s'est dit, voilà, on va prendre la crème de la crème, les meilleurs smartphones du moment. Comment les choisir Nicolas, peut-être avant de rentrer dans le détail et vous donner ce top 5, euh, expliquez la méthodologie de 01net.com. Comment fait. fait-on aujourd'hui pour tester les smartphones
3: à 01net Déjà au niveau des, des catégories, on a trois catégories majeures. Ce en net c'est les moins de 200 euros les 200 500 euros et les plus de 500 euros donc du coup les smartphones haut de gamme que je vais citer ça commence à 500 euros ce qui exclut des produits comme le Honor View 20 par exemple qui sont à 499 ou le Xiaomi Mi 9 ouais. donc c'est pour ça je que, c'est que ces produits ne sont pas choix, là. Bout d'un moment, hein. c'est, c'est ça on, on essaye vraiment mmh. de différencier le produit par euh, segment de marché généralement ça école plutôt bien malheureusement c'est sûr qu'il y a des produits comme euh, le, le Mi 9 dont je viens de parler qui a appartiendraient très bien à la catégorie des hauts de ouais. gamme qui auraient une quatrième cinquième place ou le vieux vin comme bon le vieux 20 hein. il serait il serait quatrième cinquième ouais. deux. donc c'est un peu dommage parce qu'au final ils sont ils ne sont pas dans ce classement mais ça leur permet aussi d'être les premiers et deuxième mmh. de la catégorie 200-500 euros c'est ça Donc il faut le voir comme ça. Euh, alors
0: juste une précision, vous aurez tous les détails de ce classement sur Zeronet.com. Hein, oui bien, bien sûr,
3: sûr. C'est, c'est déjà en ligne, on a un top 5 smartphone haut de gamme. Et je vais juste commencer par vous expliquer la méthodologie de ce classement, puisque c'est un petit peu particulier. Mm-hmm. À Zeronet, on fait partie des médias technologiques en France qui ont un laboratoire de tests. Et donc du coup, quand on soit un téléphone, ce n'est pas directement moi qui vais le récupérer pour le tester, c'est pendant une semaine à laboratoire qui va faire différentes analyses dessus. Donc par exemple, on va voir les tests d'autonomie qui sont longs, on a trois tests d'autonomie. Autonomie polyvalente, c'est un algorithme créé par Lionel Morillon qui travaille avec nous qui va faire simuler une utilisation au quotidien. Donc par exemple, ça va pas aller sur internet, ça va regarder des vidéos, ça va faire plein de choses et donc ça nous permet d'avoir un, un même test pour tous les téléphones qui permet donc de les comparer. On a un test d'autonomie en communication qui est hérité d'une ancienne époque, mais qui, mine de rien, est représentatif de beaucoup Parce de choses. Parce
0: qu'il y en a qui téléphonent encore avec le téléphone. Exactement. Qui, le en fait,
3: on, on, c'est, peu, c'est très bête. Hein, on lance un appel et on ouais. voit combien de temps l'appel va durer. Et jusqu'à ce que la batterie tombe, ça peut durer extrêmement Il longtemps. Il a des forfaits limités de dro- Lionel ou pas Il a des forfaits que... limités Lionel, heureusement pour lui c'est <rire> vrai et le troisième test est un petit peu plus récent et désormais dans le classement, c'est streaming vidéo, donc là en fait c'est un peu une utilisation de Netflix c'est combien d'épisodes de série allez-vous pouvoir enchaîner avec un smartphone et donc ces trois là nous permettent d'avoir une note d'autonomie ce qui est certainement la note la plus importante en termes de notes, enfin en termes de, de mmh. enfin je, tu m'as compris après on a un test d'écran, on va mesurer la luminosité maximale, on va mesurer le contraste, on va mesurer la fidélité des tout ça c'est avec des sons qui coûtent extrêmement cher mais qui nous donnent des résultats extrêmement précis. On va avoir des tests de performance qui sont des benchmarks qui vont à ça s'ajouter un test de fluidité qui est une expérience sur la navigation logicielle, mmh. sur la surcouche, enfin sur plein de choses. Oui,
0: et là c'est la combinaison des deux,
3: c'est la puissance processeur et puis la fluidité c'est du ça. soft. Donc la, la puissance fait, processeur hein. c'est le laboratoire, Bien la sûr. fluidité mmh. du soft c'est moi qui vais donner cette note là. Donc il y a plein de petites notes comme ça, le temps de recharge aussi. Voire... Tout, ça, tout ça pour dire que c'est très scientifique c'est, c'est très et scientifique. que
0: c'est pas toi comme ça avec le doigt mouillé qui Exactement. va dire avec un téléphone,
3: on va dire que c'est le troisième. C'est, c'est ce, du ce qui explique pourquoi ce classement et tout le monde ne sera pas d'accord avec lui, mais c'est parce qu'il prend vraiment des points scientifiques sur ce qu'il y a dans le ouais, téléphone ouais. et ça le barème scientifique c'est 75% du téléphone et il y a 25% qui sont une note subjective qui est la mienne qui est, donc Du coup, ça a quand même une grosse influence sur que si je mets un 2 sur 10 à un téléphone, bah ça va baisser sa note drastiquement. Mais généralement, sur le haut de gamme, on va se situer entre 8 et 10. Euh, 10 n'est jamais arrivé, mais 8, sur le haut de gamme, on a du 8 et 9, en tout cas pour ce classement du top 5. Petite précision, dans ce top 5 des smartphones haut de gamme, vous ne verrez pas
0: d'iPhone, hein Nicolas, pourquoi oui.
3: Alors, une raison simple, c'est l'autonomie. C'est, c'est Très bête, mais aujourd'hui, en termes d'autonomie, les puces choisies par Apple, notamment le modem d'Intel, font que l'autonomie a du mal à gérer, à tenir sur la veille, a du mal à tenir en communication. Mmh. Et donc la note d'autonomie des iPhones est extrêmement basse par rapport à celle des ténors Android. Donc l'iPhone serait 7e 8 huitième. Donc, donc on, il ne rentre, pas dans, notre ils ne rentre pas dans le top 5. On va considérer aussi qu'il est hors catégorie, puisque les gens qui achètent un iPhone ne vont pas forcément acheter un smartphone Android et vice versa, c'est réciproque. Mmh. Donc... Aujourd'hui, l'iPhone n'est pas dans le classement. C'est dommage parce qu'on ne peut pas réellement le confronter vu qu'évidemment, c'est un système différent avec ses propres particularités. On n'a qu'à dire qu'il est hors catégorie et de toute façon, l'autonomie l'aurait empêché de rentrer dans ce classement.
0: Voilà, donc vous l'avez compris, ce top 5 des smartphones haut de gamme ne compose que des euh, smartphones
3: Android. Hein. Que les smartphones Android. Et tu vas voir, c'est une particularité euh, cette année, ça ne était jamais arrivé euh, auparavant, ouais. deux marques arrivent à gérer le top 5 elles toutes seules. Deux marques arrivent à gérer le top 5 à elles toutes seules. C'est ça, en termes de notes, sur les notes sur 10, ouais. il y en a deux qui ont toujours les meilleures notes à chaque fois et donc du coup c'est impossible d'avoir bon, J'ai avoir. ma petite idée hein,
0: mais on va voir on laisse Je durer le suspense les, les
3: gens qui nous écoutent ont tous déjà compris quitter <rire> ces deux marques
0: euh, Oui c'est quoi Donc c'est Alcatel et Nokia c'est ça Alcatel et Nokia Exactement et voilà, Bingo Il
3: hein, bingo. Bingo. Hein, y a Wiko qui est très autres. très frais qui est sixième <rire> malheureusement oui, Mais ils ne sont mais... pas assez <rire> loin euh,
0: Alors on commence avec le numéro 5 de ce classement oui, Le parce numéro va, vous 5 Vous savez on
3: va, on va faire dans le voilà dire Bien sûr Alors le numéro 5 c'est un smartphone qui a été annoncé en fin d'année dernière c'est le Huawei Mate 20 Pro qui, du coup, euh, bah qui a un an, hein qui a un an, c'est mmh. ça. Euh, on inclut deux téléphones là-dedans, le Mate 20 Pro et le Mate 20, donc aussi son petit frère. Et il se trouve d'ailleurs que le Mate 20 est mieux noté parce que c'est un des records man en termes d'autonomie euh, aujourd'hui. Maintenant, ça reste deux mobiles haut de gamme qui, du coup, sont c'est, c'était la première grosse claque chez Huawei, euh, pour moi de l'année, le P20 Pro, dont on va parler dans quelques secondes, était euh, excellent et a permis à Huawei de se confirmer comme une marque haut de gamme, mais le Mate 20 Pro a fait de Huawei une marque qui avait quelque chose en plus. Dans, par l'écran incurvé, cet écran OLED juste incroyable, avec mmh. une luminosité record, euh, ce design à trois appareils photo avec un bloc carré, avec bah, du zoom euh, déjà qui était excellent, qui n'est pas le P30 Pro, mais qui était excellent, la première recharge ultra rapide chez Huawei avec un téléphone qui charge en 55 minutes. Il y a plein de choses qui font que le Mate 20 Pro c'était une surprise et qui en termes d'innovation technologique nous disait tiens Huawei n'est plus un suiveur. Oui. Et, et, c'est vrai et... que c'était la, la première vraie grosse claque hein, de, c'est, c'est pour, de pour moi, c'est la plus grosse claque mmh. chez Huawei euh, qu'on a eue. C'est là où on s'est dit, ok, cette marque, elle est sur le point de faire du mal. Ou aussi, sur le Mate 20 Pro, on avait euh, la reconnaissance faciale 3D qui est directement inspirée du Face mmh. ID d'Apple. Donc, certains peuvent dire, oui, mais c'est une copie. Oui, mais ça reste la première fois que ça arrive sur un smartphone qui n'est pas un iPhone. Donc, c'est, c'est quand même quelque chose de, d'assez important et de significatif en termes de nouvelles technologies. C'est que Huawei est capable de faire des choses vraiment impressionnantes. Et le Mate 20 Pro qui était commercialisé à 999 euros et le Mate 20 à 699 euros et bien avec des notes respectivement de 9,18 sur 10 pour le Mate 20 Pro et le 9,31 sur 10 pour le Mate 20 et bien ils ont la cinquième place
0: ouais. et ça c'était on va dire les prix de, de lancement oui. hein, on peut on peut imaginer aujourd'hui on les trouve
3: moins chers à la Fnac on peut, on à on chez les boulanger les beaucoup moins chez moins les opérateurs donc oui oui c'est mais en tout cas c'est vrai que c'est un produit qui encore aujourd'hui malgré l'arrivée de smartphones plus récents chez Huawei vaut le coup parce que c'est une claque technologique et il a des petites innovations, des, une autonomie délirante, enfin mmh. plein de choses qui font que c'est vraiment un super produit. Numéro 5 donc Huawei. Numéro 4 On est encore chez Huawei. <rire> Alors là c'est le produit qui était avant le Mate 20 Pro, je te l'ai un peu teasé, c'est le P20 Pro. Donc euh, là, là la particularité de celui-là c'est que pour moi il n'a pas la qualité de finition du Mate 20 Pro, mais c'est quand même le premier smartphone au monde avec trois appareils photo et c'est le premier smartphone à nous, nous a fait rendre compte que bah, trois appareils photo c'était pas forcément une, une bêtise c'était pas juste on multiplie les capteurs pour faire joli c'est on peut faire mm-hmm. des choses intéressantes donc en l'occurrence ici il n'y a pas du très grand temps il y a un appareil photo monochrome qui permet d'avoir plus de mm-hmm. détails sur certaines choses donc mais on a un peu
0: la technologie choisie au départ avec c'est, les cas hein, c'est ça c'est euh, c'était chez ça Huawei,
3: avant hein. justement d'aller justement ouais. sur des zooms plus plus tendus mais lui aussi il a un zoom x 3 optique avec zoom x 5 hybride bon là là encore c'était du jamais vu à oui, l'époque donc c'était d'excellente de qualité il bah, y en a la Beaucoup, hein. Il n'y en a euh... pas beaucoup aujourd'hui. Non, c'est vraiment. C'est vraiment bah, Le il y arrive. Un hein, peu c'est est du x2. Ou... Un zoom x2 encore. Ouais. Donc, ça passera peut-être un jour au x3, mais aujourd'hui c'est du x2. Donc là, là, c'est vrai que c'était une, une très grande surprise ce P20 Pro. Et euh, même si je. À titre personnel, je pense que le Mate 20 Pro et le P30 Pro sont largement supérieurs. Il a toujours la quatrième place du classement pour ses notes délirantes en photo, pour ses notes en autonomie, et parce que le P20 Pro a une dalle OLED qui est d'excellente qualité. Donc ici, on, en quatrième place, on parle que du P20 Pro. Il n'y a pas le P20 normal, qui lui est un petit peu moins bien noté, c'est plus bas. Mmh. Mais le P20 Pro, c'était une note de 9,31 sur 10. 9,31 partir... sur 10 hein. c'est, oui, c'est, c'est la même note que le Mate 20, c'est vraiment égalité, mais en l'occurrence, bon, le, le, le P20 Pro... Est un petit peu devant en termes d'autonomie. Voilà, et on trouve aujourd'hui le P20 Pro, euh, par exemple, aux alentours des 450 euros. Hein. C'est bien chuté. Le prix constructeur, c'est 749 euros. C'est compte. celui qu'on indique dans, ouais. dans le top 5. Mais c'est euh, aujourd'hui, on peut l'avoir vraiment moins cher. Ce qui, c'est aussi une des raisons qui explique son, sa présence dans le classement du top 5 haut de gamme, même si c'est un modèle qui est âgé de plus d'un an. C'est que à ce prix-là, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal. Numéro 3. Numéro 3. Encore Huawei, non On est chez Samsung. Ah, quand même. Donc vous connaissez désormais D'accord. le nom des deux marques <rire> qui occupent le top 5 au de gamme.
0: Quel suspense, parce que franchement, on s'en doutait
3: pas. Hein. On s'en doutait. Pas. Non, bah c'est non. vrai que c'était, c'était surprenant. Mais ouais. la question c'est qui est numéro 1 là, ah. là, ça va créer des, des débats dans les commentaires. On ne pas être, m'ont être, être des... content. Mais bon, ça, ça, ça va être tension. Hein. Numéro 3, Samsung Galaxy Note 9. Donc. C'est, c'est encore une gamme qui est vraiment absolument incroyable pour moi. C'est du Galaxy Note. Je trouve ça fou qu'il n'y ait aucun grand constructeur qui propose un smartphone à styler à part Samsung. C'est-à-dire que si vous voulez un stylet, qui euh, certains disent que c'est un gadget, mais non, ce n'en est pas un, pour écrire, pour prendre des notes, pour dessiner, juste mmh. pour s'amuser de temps en temps à le faire tourner autour de ses doigts, c'est bête, mais c'est, c'est amusant. Eh bien, il n'y a que Samsung et le Galaxy Note qui proposent ça. Ce qui fait que la gamme Galaxy Note, bah, là, c'est fan. Je il y a des gens. Il y avait LG qui avait sorti un. Ils avaient, un ils avaient lancé avec aussi un, un stylet. Un, oui, un stylet tout à fait. Je crois qu'ils l'ont arrêté ou alors. On, on l'a revu de temps en temps, j'avais déjà vu à des vous, salons. Ça doit peut-être exister encore euh, en Corée, mais euh, bon, voilà. C'est vrai qu'ici, ça n'a jamais vraiment percé, mmh. donc il y a vraiment Samsung qui a, qui a marché à part. Le Note 9, il est en nouveauté, justement, on le voit à l'écran actuellement, c'est que le stylet peut piloter l'appareil photo, donc il y a un mm-hmm. petit bouton dessus qui permet de prendre des selfies, qui permet de passer un morceau, qui permet de faire plein de choses, ce qui est super Oui, sympa. il est devenu Bluetooth en fait je crois. C'est hein, ça, euh... le stylet est désormais Bluetooth, voilà. et il, il ne se contente plus juste de dessiner. Oui, c'est une, et de faire une aussi. C'est une télécommande, c'est ça, mais c'est vraiment un produit génial, le Galaxy Note c'est un des meilleurs écrans du marché, euh, le form factor est quand même très agréable, même s'il y a des bandes en haut et en bas, mais bon... Ouf, soyons honnêtes c'est pas tellement dérangeant à ce niveau-là et donc c'est, c'est un smartphone qui nous avait extrêmement plu à ce qu'on arrivait C'est aussi une des meilleures autonomies chez Samsung. j'ai Par plus... bon, Il est sorti l'été dernier. Hein. Il est sorti l'été, l'été dernier 2010. tout à fait et donc l'appareil photo est très bon et euh, c'est, c'est surtout pour ce stylet qu'il lui offre une petite fonctionnalité à part la qualité photo et son autonomie que le Galaxy Note c'était la note de 9,45 sur 10. ça est toujours aujourd'hui et c'est 1059 euros et j'ai, j'ai une, t- une petite précision euh, euh, importante, c'est que les téléphones ont été retestés il n'y a pas longtemps avec les dernières mises à jour logicielles D'accord, et ce n'est pas des on va... notes d'avant, on, okay. les, on les reteste régulièrement pour être sûr que le classement est valable Alors juste une
0: chose, le Galaxy Note 9 là encore dégringolade de prix Hein, Il était à 1059, maintenant vous le le trouvez aux alentours des 700 euros. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est des téléphones qui ont quelques mois et qui vont être bientôt remplacés euh, par la nouvelle génération. Donc, c'est le moment de faire de de bonnes affaires. hein.
3: Mais mais, mais c'est sûr que le Galaxy Note 9 n'a beau pas être un Galaxy S10. Eh bien, il vaut le coup, on vous le recommande aujourd'hui, c'est vraiment un super produit.
0: Numéro 3, donc le Note 9. Numéro 2 de ce classement, Nico
3: Le numéro 2 va révéler le numéro 1. <rire> oh là là. Donc c'est, c'est le problème. Oui, c'est... Au c'est moment sûr. où je vous dis le nom du numéro 2, vous aurez compris qui Parce a fait, gagné. Parce qu'en fait, on est d'accord.
0: Allez, on peut, on peut... Voilà, il reste deux, deux gros ténors hein, il y a le P30. Il
3: y a le P30 Pro, et oui, tout à fait. Et le S10. Et le Galaxy S10. C'est, voilà. ça, c'est les deux qui, évidemment, sont les deux champions du haut de gamme qui sont prêts, on va en parler dans quelques secondes. Mais bon, euh, je sais qu'au moment où je vais prononcer le nom du, mi- du numéro 2, on va avoir plein de pouces vers le bas qui vont être mis. Mais non, mais mis. attendez
0: euh, voilà, c'est comme ça, hein, c'est classement. Après, euh, évidemment, comme tu le disais, hein, sur le, 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 en fait, cette partie de, de ton test, il y a 25% qui sont plus du ressenti. C'est ça, hein. et, et,
3: et du, euh, Voilà, du... donc c'est que 25%. Mais il y, y, y a une partie scientifique euh, de ces tests mais qui, ouais, est, entre, qui est importante. Mais non pas le suspense plus longtemps... Le numéro 2 c'est le Huawei P30 Pro qui est donc le dernier un des grands haut de gamme qui a été annoncé il n'y a pas longtemps Donc lui, bon c'est, c'est un petit peu fou, hein. c'est, ce téléphone ne sort de nulle part, on ne l'attendait pas C'est extrêmement innovant, il reprend tout du Mate 20 Pro, à savoir la recharge ultra rapide, à savoir son trip module caméra avec l'ultra grand temps Sauf que là il y a un quatrième, donc, c'est à dire que maintenant on a un capteur qui permet d'avoir la profondeur, on a l'ultra grand angle qui est identique comme H20 Pro, mais on a aussi un capteur euh, grand angle de 40 mégapixels normal, qui est capable de voir la nuit comme oui. aucun smartphone n'a jamais vu la nuit, et un zoom périscopique qui offre un zoom optique x5 et un zoom hybride x10. Autrement dit, c'est du jamais vu, on n'a jamais vu un smartphone. Le smartphone zoom aussi. hybride x10, c'est, c'est une fou. première mondiale dans ce c'est une trône, première mondiale hein. Alors on sait qu'Oppo est sur le coup, mais c'est Huawei qui a sorti le premier. Ah oui, bien smartphone sûr. Et la, et et la qualité est x10. incroyable. Donc, c'est vraiment un, un smartphone qui est du début à la fin, qui nous a mis ouais. une, une raclée en termes d'innovation, qui est magnifique avec son, ses bords incurvés, avec sa toute petite encoche, euh, qui est extrêmement puissant, qui a une batterie folle, 17 heures d'autonomie polyvalente pour un smartphone, on n'a jamais mmh. vu ça et à l'utilisation, on le recherche tous les 3 jours ce truc enfin, c'est, c'est vraiment fou, donc le P30 Pro on l'a adoré, sa note c'est 9,48 sur 10, son prix c'est 999 euros, et donc avec ce smartphone Huawei est un très bon numéro 2 pourrait être le numéro 1, mais c'est vrai que ce, ce, le P30 Pro c'est en termes d'innovation haut de gamme quelque chose de faux Juste,
0: ça me fait penser au Pixel 3 qui n'est pas dans ce classement. Non, alors Nicolas, c'est Même syndrome qu'Apple. Autonomie. Autonomie. Alors qu'en termes de photos, de qualité photo, tu parlais notamment de, de, de photos en basse
3: luminosité. Le ah Pixel oui. 3 est, est aussi bluffant. Hein. En termes de photos, pour peut-être moi, y a, même y a le encore plus bluffant que le P30 dans, dans certaines situations. Le P30 l'a dépassé désormais. D'accord. par contre, euh, c'est sûr que c'est pas loin. Hein. Le Pixel est juste derrière le P30 Pro en termes de qualité Mais photo. Mais bon, c'est l'autonomie qu'il fait. Euh, qu'il fait qui l'empêche ce d'intégrer classement. ce classement et l'autonomie et d'autres choses par exemple il y a des bugs répétés sur des applications une mauvaise gestion de la mémoire vive chez Google qui font que euh, ce qui est quand même un s- paradoxe parce que ce sont eux qui sont à l'origine d'Android oui, et c'est on ça. se retrouve
0: avec un téléphone qui mais est ça, ça va très intégré mais qui euh, a encore quelques défauts notez noter que Google vient de sortir Enfin, va sortir, va là sortir. Dans, dans quelques jours, euh, sans doute, les, les oui. nouvelles versions a, de ces pixels. A priori,
3: pixels. Si, on, si on suit aux rumeurs, il y aura, lors de la Google I.O., donc mardi, mm-hmm. mardi soir je crois, euh, la présentation de nouveaux pixels milieu de gamme qu'on a hâte de tester et qu'on a hâte de recevoir. La Google I.O.
0: qui sera suivie sur 01net TV, bien sûr, et Nico cité dans les parages, tu seras le bienvenu pour commenter je toutes, te ces, toutes hein. ces annonces. <rire> euh, donc, numéro 2, le P30 Pro, euh, qui nous a tous bluffé à la
3: rédaction, et le numéro 1, donc là, il n'y a plus de suspense. C'est le Samsung Galaxy a donc. Déjà expliquons avant de parler du Galaxy S10 Pourquoi c'est lui et pas le P30 Pro Parce que le P30 Pro a beau être le meilleur en photo C'est indiscutable, il éclate le Galaxy S10 Il,
0: ah, il éclate le Galaxy S10 en termes de photos où il
3: Même est, le plus il, là, Oui oui, mais il est, il, est, il est devant en photo et en termes d'autonomie c'est pareil Il le tue, Ils sont, il est oui. vraiment au-dessus Maintenant il se trouve que Quand on atteint un niveau justement De perfection comme ça pour ces deux produits Et eh bien c'est sur des petits détails Que on va mais évidemment départager Et moi ce qui me pose avec le P30 Pro C'est quand on le pose sur une table et qu'on appuie dessus Et eh bien il va faire tac tac, tac, oui. il bouge un petit peu. Mais oui parce qu'il y a le module photo en fait qui, qui ressort qui beaucoup trop, qui, est, qui ressort beaucoup trop sur la gauche. Ouais, ouais. Il y a plein de petites choses comme ça, il est un peu plus glissant euh, l'écran est un petit peu trop incurvé plus que sur le s ce qui fait que parfois c'est un petit peu gênant l'ultra grand angle n'a pas le même champ mmh. de vision et c'est plein de petits détails comme ça qui font que le s a beau être moins bon sur de nombreux domaines il est un petit peu mieux fini et il représente un petit peu plus ce qu'on attend d'un smartphone haut de gamme en termes de finition aujourd'hui. Donc là, on, on, on titille réellement, hein, je, on aurait très bien pu mettre le P30 Pro devant le Galaxy S10 derrière. La note d'ailleurs, c'est très proche, hein, c'est du 9,66 sur 10 pour le S10 Plus et 9,30 pour le S10 normal. Donc le S10 normal est en dessous du P30 Pro. Mais c'est, c'est vrai que ces deux smartphones haut de gamme qui sont excellents et qui méritaient tous deux le titre de numéro 1. Il y a peut-être plus une homogénéité euh, sur le Galaxy S10. Exactement. Voilà, c'est ça. Je le résume très bien, c'est que le design est magnifique, mmh. les courbures d'écran téléphone est un petit sont peu meilleur, peut-être. L'écran aussi que est même le meilleur Pro. complètement. C'est le meilleur smart- écran du marché pour un smartphone. Mmh. Donc, meilleure luminosité, euh, meilleure fidélité des couleurs. Il y a tout qui est ouais. excellent. On va avoir euh, ce petit poinçon en haut à droite qui est du jamais vu, euh, si ce n'est chez Honor, mais c'est du, sur, sur du LCD. Donc, c'est du jamais vu en OLED bah, qui, rend, qui rend invisible. Mmh. Ce qui mmh. fait qu'on a l'impression d'avoir un écran qui occupe tout sans avoir de caméra pop-up. C'est, 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 c'est beau, c'est réussi. L'appareil photo est est polyvalent, tout va bien. Et aussi sur le logiciel, bah, One UI de Samsung a fait tellement de progrès que ça met Huawei loin derrière aujourd'hui. Et Huawei a, va avoir besoin de faire des progrès s'ils veulent rattraper, Samsung, sur le logiciel. Donc c'est pour ça que le Galaxy S10, aujourd'hui, c'est le smartphone numéro 1 en termes de, de catégorie haut de gamme.
0: Samsung toujours numéro 1, mais jusqu'à quand C'est ça la question. Est-ce que l'année prochaine, je pense qu'on se retrouvera en fait. pour ce, le, le top 5 des smartphones haut de gamme pour 2020 eh ben on aura toujours Samsung numéro 1, ça c'est, c'est la question. C'est une hein. très
3: grande question. Je, et autant, je ne se pas que... poser cette question, et encore quelques années, on aurait été certains. Là, on n'est plus sûr maintenant. Hein. Je, je pense en effet que l'année prochaine Huawei a de grandes chances d'être devant, parce que quand on voit les progrès ouais. qui sont faits, et au contraire chez Samsung le fait mmh. que, ok ils ont le pliable qui est extrêmement innovant, il est ici le d'ailleurs là, ouais. mais
0: d'ailleurs euh... il figure pas dans ce classement parce qu'il n'est pas sorti officiellement, il n'est hein.
3: pas sorti il ne serait pas rentré, de toute façon voilà. il y a plein de petits trucs qui font que c'est une première version et qu'il n'a pas la qualité de finition d'un haut de gamme, il n'aurait pas été dans le top 5 mais c'est... Samsung innove sur ce genre de choses, mais c'est vrai que on sent que Huawei va plus vite mmh. c'est là où chez Samsung il faut des années pour valider une nouveauté chez Huawei on dirait qu'il faut deux mois donc euh, à ce rythme là il y a des chances que Huawei l'année prochaine soit numéro 1 maintenant à Samsung de ne pas se laisser avoir.
0: Voilà pour ce top 5 des smartphones haut de gamme. Alors évidemment, déchaînez-vous sur les commentaires parce que forcément, euh, vous ne serez pas d'accord. Bah, il y aura sans doute euh, certains d'entre vous qui seront d'accord. Mais c'est le jeu. Hein. C'est Quand le jeu, bien sûr. Et il va évoluer ce top 5. On aura des nouveautés. Mais aujourd'hui, venir, hein. au 3 mai, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, c'est la vision de la rédaction de Zeronet.com et de Nicolas. Merci beaucoup Nicolas. Merci François. Venu. Nicolas Lelouch de la rédaction de Zeronet.com. Ce de quoi je me met est terminé. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end avec nous. Que vous nous écoutiez euh, donc sur rmc.fr ou que vous nous regardiez sur ZeroNet TV, sur la chaîne YouTube ou sur ZeroNet TV.com. On sera là bien sûr la semaine prochaine. à très vite et merci encore. De quoi je me mêle Sur rmc.fr et ZeroNet TV.